0: Dans cet épisode, on s'attaque aux secrets de famille et à leurs conséquences sur les générations d'après. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel, du coup, on va parler des secrets de famille. Et donc, si je peux conseiller tout de suite une lecture, c'est celle de Serge Tisseron, le livre qui s'appelle Nos secrets de famille. C'est un livre pépite sur lequel je vais m'appuyer pour certains concepts. Pour d'autres, c'est aussi de ma formation en transgénérationnel. En tout cas, Serge Tisseron, c'est vraiment quelqu'un, c'est un psychologue clinicien, il me semble. Psychanalyste, un peu des deux. En tout cas, j'avais eu la chance de le rencontrer lors de mes études de, de psychologie. Il avait fait, il avait donné un cours, une conférence dans ma fac à cette époque. Ça n'avait rien à voir avec les secrets de famille. Il parlait des écrans, puisqu'il est aussi connu pour ça. C'est celui qui fait les 0, 3, 6, 9, là, le fameux. 36912, 6, 9, 12, je crois que ça s'appelle. T'as dû voir des affiches chez le pédiatre avant 3 ans, pas d'écran, avant 6 ans, pas ceci, etc. Bref, c'est Serge Tisseron. Et Serge Tisseron, qui est aussi expert euh, euh, dans les secrets de famille et qui a aussi écrit un livre à propos de Hergé, euh, qui est l'artiste qui montre bien le, ce qu'on peut faire lorsqu'il y a un secret de famille dans une famille <rire> Ok, du coup, euh, déjà dans le livre, l'auteur, il commence par comparer les mécanismes des secrets de famille avec les mécanismes des régimes totalitaires. En fait, il dit que dans les deux cas, il y a un cloisonnement psychique qui permet de savoir tout en ne sachant pas. C'est comme si, euh, c'est comme inscrire dans l'esprit des membres du groupe, c'est-à-dire la famille dans le cas d'un secret de famille, ou la nation dans les régimes totalitaires. Donc, inscrire dans l'esprit des membres du groupe, à leur insu, la division nécessaire à la perpétuation inconsciente des mensonges qu'on veut leur imposer. Cette partie, quand je l'avais lue, je me suis dit « waouh ». Et donc, je vais le citer « Le secret de famille fait le lit du secret politique ou social ». Hmm. secret de famille, c'est quelque chose à prendre en compte. D'ailleurs, petit aparté, c'est quelque chose aussi qui fait très peur chez euh, les personnes qui veulent un accompagnement en transgénérationnel. Ça bloque beaucoup de gens, en plus de l'hypnose régressive, ce truc de oh, « je vais découvrir un secret horrible ». Sache que secret de famille veut pas dire que tu vas découvrir que ton arrière-grand-père était un violeur professionnel. Euh, que ton arrière-grand-mère c'était le sosie de Dexter. Pas du tout. Un secret de famille c'est pas forcément découvrir quelque chose de gore, d'horrible, de, euh, de... extrêmement honteux et en plus, toutes les familles n'ont pas nécessairement un secret à résoudre, à révéler, à digérer et à guérir d'accord donc c'était une petite aparté parce que c'est quelque chose qui fait très très peur dans les accompagnements en, en transgénérationnel et avant de parler des secrets de famille de rentrer dans les détails des secrets de famille je voulais aussi insister sur le fait qu'il y ait aussi des secrets collectifs il ya les secrets de famille mais il ya les secrets collectifs donc ça c'est des secrets qui sont liés à un drame collectif comme euh, la guerre, le génocide, etc., mais qui sont mis sous silence par le gouvernement. Euh, en tout cas, mis sous silence dans le détail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cacher un, une guerre ou, ou un génocide, mais c'est dans le détail qu'il euh, qu y a un secret. Et du coup, ça aussi, ça peut avoir un impact assez conséquents sur les générations d'après parce que cet événement collectif dont on ne connaît pas les détails euh, dont on n'arrive pas à avoir une, une traduction par, pardon, symbolique dans le groupe et eh ben c'est très difficile aux descendants des sujets euh, impliqués de pouvoir penser ce qui est arrivé à leurs parents à leurs grands parents et donc si on n'arrive pas à penser, on n'arrive pas à guérir. Et c'est comme si les descendants vivent, dans, euh, ils vivent ça comme une interdiction de comprendre, de comprendre le passé, de comprendre voilà, ce qui est arrivé à leurs ancêtres. Donc ça c'est la partie secret collectif, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, on est vraiment sur les secrets de famille. Simplement que tu saches que les secrets collectifs peuvent aussi avoir des, des, des conséquences sur les générations d'après. Encore une fois, avant de rentrer encore plus dans le détail des secrets de famille, je voulais rappeler aussi que c'est normal d'avoir des secrets, dans le sens, c'est normal de ne pas tout dire à tout le monde. Euh et de ne pas tout dire même à ses enfants. Il n'y a rien de mal à ça. C'est naturel, c'est humain et c'est même sain et normal. Si on prend la sexualité, par exemple, on va parler de sexualité à son enfant euh, d'une façon adaptée à son âge, mais par contre, il y a des choses que son enfant ne saura pas. Et c'est tout à fait sain. « Je ne vais pas aller dire à mon enfant que j'adore quand son père me fait des cunis. <rire> » On est d'accord, c'est pas très sain, il n'a pas besoin de savoir que son père me fait des cunis, ok Ou euh, que, euh, je, ne sais, je ne sais pas. En tout cas, l'enfant n'a pas besoin de, de savoir, il n'y a pas de tabou de la sexualité, mais il n'y a pas non plus besoin de tout dire. On a un jardin secret, le fameux jardin secret. Ce jardin secret, il est normal, ok il euh, y a des choses qui ne regardent pas les enfants ou qui ne regardent pas notre entourage de façon générale. C'est normal et c'est parfaitement sain. Par contre, le secret de famille, c'est tout autre chose. C'est qu'on cache quelque chose qui, qui n'est pas forcément tabou, qui n'a pas à être caché, qui n'est pas euh, euh, normalement perçu comme quelque chose d'intime ou propre aux parents ou propre, etc. Quand il y a un secret dans une famille, c'est toute la communication qui est rompue. Et d'ailleurs, il y a un symptôme qu'on qu peut voir, c'est quand, quand l'enfant arrête d'être curieux. Euh, il y a des chances qu'on se retrouve dans le cas d'un secret de famille. Encore euh, petit aparté. Ce qui est caché volontairement ou les non-dits liés à une souffrance trop grande, euh, les mots ne trouvent pas en fait leur place. C'est ça un secret. C'est Caché volontairement c'est un événement c'est un événement en particulier qui est caché d'accord et c'est pas encore une fois euh, on n'est pas là pour révéler tout d'accord à son enfant les secrets de famille ils évoquent souvent de la culpabilité ou de la honte les parents qui cherchent à garder euh, sous silence un événement douloureux souvent ils ont de bonnes raisons d'ailleurs euh, de bonnes intentions en, en tout cas, à euh, ne pas vouloir expliquer quelque chose à ses enfants. Ils se disent qu'ils ne vont pas traumatiser leur enfant. Mais en fait, ce secret, il engendre plus de conséquences négatives que si on le dévoile. Par exemple, euh, cacher la vérité sur le père, alors même que l'enfant questionne, par exemple, euh, « Qui est mon père ?» Ce fameux secret de « Le père est inconnu, on ne dit rien à propos du père. » Alors, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, <rire> à vivre comme ça, les gens. Mais en, en tout cas, ils ne donnent pas d'informations, ils restent muets là-dessus, euh, ou ils donnent des, des infos un peu vagues, on ne comprend rien. Euh, le parent qui fait ça, souvent, il fait ça par euh, vraiment avec de bonnes intentions, en se disant que j'ai pas envie qu'il sache qui était son père, j'ai pas envie qu'il sache dans quelles conditions euh, on, a, on a conçu notre enfant, euh, j'ai pas envie qu'il. Voilà, etc. Sauf que l'enfant qui questionne sur son père, qui est mon père, etc., et qui ne reçoit pas de réponse, ça peut entraîner un sentiment de honte. Est-ce que mon père, il est indigne Est-ce que je suis indigne de connaître la vérité est-ce que je suis même indigne d'être née okay? Il y a aussi le secret à propos d'une mort, de ces circonstances. Donc, les parents, des fois, ils ont peur de s'effondrer devant leur, les, les enfants. Alors, je te le dis tout de suite, c'est pas grave de s'effondrer de son, devant son enfant. C'est pas grave si son enfant, si notre enfant, nous voit pleurer. Il n'y a rien de mal. Et du coup, cette peur de s'effondrer, bah, ils préfèrent du coup, ne plus y penser, oublier se tourner vers l'avenir. Et donc ces belles formules, en fait, elles cachent la peur de ressentir à nouveau, de façon intense, des émotions en fait qui étaient enfouies, qui sont restées fermées à l'intérieur. Et là, je vais citer Serge Tisseron. « Les secrets de famille correspondent souvent à la stratégie d'un, d'une ou plusieurs personnes qui cherchent à cacher aux autres une partie pénible de leur expérience parce qu'elles veulent d'abord cela cacher à elles-mêmes. Les personnes qui ont un secret de famille, qui créent un secret, ce n'est pas parce qu'ils veulent embêter, c'est parce qu'eux-mêmes ressentent de la culpabilité, de la honte ou des émotions beaucoup trop fortes, trop intenses à gérer pour eux. Ils veulent cacher même à eux-mêmes cet événement, ce, cette tragédie, cette chose qu'ils considèrent comme une tragédie. Il y a aussi des événements euh, cachés parce que les parents ils ont peur d'être indignes, de, de perdre en fait, le respect des enfants. Et Du coup, ce secret il est, il est fondé sur l'idée euh, qu'un père, qu'une mère, qu'une famille doit être parfait, parfaite, et de, et de ne commettre aucune erreur. Évidemment, c'est une notion erronée, de la, c'est une vision erronée du père, de la mère et de la famille. Mais cette idée, elle pousse non seulement à, à cacher des événements, mais aussi à inciter les enfants à porter ce poids de perfection. Et donc ces enfants-là, plus tard, ils essaieront de se conformer en toutes circonstances, la good girl, tu le sais maintenant, c'est bon, je crois que j'ai assez parlé de la good girl, mais à se conformer à des idéaux excessifs, à, être, à vouloir être parfait. C'est ce qu'ils ont reçu comme modèle, et donc ils vont porter ce poids par la suite. Alors, comment on sait s'il y a un secret euh, dans la famille Eh bien, le secret, c'est comme si il y avait des symptômes de secret de famille. C'est-à-dire, c'est comme si le secret transpirait. La personne qui est porteuse du secret ne peut pas s'empêcher par ses actes ou par son langage de laisser transparaître des signes, de laisser transparaître des symptômes liés au secret. Euh, la personne va avoir des réactions inattendues, des pleurs, de la colère, face à un événement qui lui rappelle le secret qui lui rappelle le trauma. Et donc, euh, par exemple, je crois que c'est dans le livre de Serge Tisseron, là j'avoue, je ne sais plus trop, ou dans un autre livre que j'ai lu, ou dans mes cours, je ne sais plus. En tout cas, il y avait cet exemple d'une patiente, euh, d'une mère, qui, euh, qui portait comme secret, ok, elle avait... Un enfant ou deux enfants je ne sais plus <rire> c'est pas quelqu'un que j'ai accompagné donc j'avoue je n'ai pas bien en tête mais elle avait en tout cas un enfant illégitime entre guillemets c'est à dire que elle était avec son mari et euh, elle a bah, elle a cocufié, hein. <rire> voilà et elle est tombée enceinte d'un autre homme que son mari et donc ça a donné l'enfant qu'elle a et cette mère avait extrêmement peur du sang, euh, de tous les examens liés au sang. Mais une peur complètement euh, irrationnelle. Et quand on regarde la symbolique, euh, c'est-à-dire que faire des prises de sang à son enfant, elle était en panique, ça la mettait dans des angoisses pas possibles. Et quand on regarde la symbolique, c'est quoi ce sang En fait, avec le sang, on peut voir euh, à qui, de qui est cet enfant que cet enfant n'est pas l'enfant de son mari. Okay? Donc, il y a des sortes de suintements, de symptômes du secret de famille. L'enfant du porteur de secret, il ressent qu'il y a quelque chose d'anormal. Il sent ces suintements, il, il, les, il reçoit ces symptômes. Et il a besoin de trouver des explications à ses comportements inhabituels. Il va donc imaginer le pire scénario parce que les enfants adorent faire ça quand ils ne comprennent pas quelque chose et qu'on refuse ils imaginent le pire et là il va imaginer le pire scénario et des fois c'est souvent pire que le secret lui-même Ou il peut refouler totalement ce vide de sens et après ces symptômes euh, vont ressurgir à l'âge adulte en fait il y a ce que j'avais dit au début une distorsion psychique, mentale. Je vois que quelque chose ne va pas, mais je dois faire comme si tout allait bien parce que je n'ai pas le droit de savoir ce qui se passe. Et Serge Tisseron disait, donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette distorsion elle est utilisée par les gouvernements tyranniques pour faire passer des lois absurdes. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qui est arrivé... Euh, bon... Pendant une certaine période, il n'y a pas très longtemps, j'ai l'impression. Enfin bon. Ensuite, il y a trois types d'effets des secrets de famille sur la génération suivante. Il y a la répétition de l'événement euh, traumatique, sur euh, caché au niveau symbolique. Donc euh, Après, on répète toujours cet événement. Il y a une dé, un développement d'une somatisation, donc il va y avoir des troubles corporels, bégaiement, une euh, répétition des symptômes du porteur du, de, de secret. Les symptômes et pas forcément l'événement traumatique en lui-même. Il peut y avoir une inhibition du savoir, c'est-à-dire que l'enfant se dit inconsciemment qu'il ne peut pas savoir, qu'il ne doit pas savoir, ce qui va entraîner du coup des blocages dans l'apprentissage scolaire. Le secret fait donc des sortes de ricochets sur les générations suivantes. Et donc là, je vais rentrer dans le détail des effets sur chaque génération. Si on regarde la première génération, le porteur, du coup, initial du secret, celui qui porte le secret, il est partagé en deux. Euh, il évoque évoquer l'événement, le partager le mettre en mots à son entourage et en, et en même temps il a, enfin, il a envie d'évoquer tout ça et en même temps il a le désir de garder ça pour lui parce qu'il ne veut pas revivre toutes les émotions négatives qui sont liées à, ces, à cet événement D'accord je rappelle que soit il ressent de la culpabilité de la honte ou alors c'est trop fort pour lui il a l'impression que son image, elle, va être affectée s'il dévoile ce secret, que son entourage ne le verra plus du tout de la même façon, que son entourage va le juger, que son entourage va le trouver indigne. Donc, il garde l'événement pour lui. Mais au fur et à mesure, pour ne pas euh, trahir ce secret, il finit, il finit même par mentir ou cacher de nombreuses informations qui ont parfois une relation très lointaine avec ce secret initial. En fait, il a tellement peur qu'on découvre le secret qu'il va même mentir sur des choses parce que lui, il fait un lien, il, il, il sait de quoi, il sait ce qu'il cache. <rire> Donc... Pour être sûr, 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 il va mentir sur des infos qui, voilà, qui ont un lien un peu... Euh, je ne sais pas si on reprend, je ne me souviens plus trop du contexte de cette maman, mais imaginons que la personne, euh, la mère là, qui, euh, qui a trompé son mari, elle l'a fait quand ils étaient en voyage, euh, je ne sais pas, à l'île Maurice, voilà, où elle, elle était partie à l'île Maurice à un moment donné, ou... Euh, ils se sont séparés un temps, elle est partie à l'île Maurice. Bref, peu importe. Non, on ne va pas faire un, un, quelque chose d'aussi loin. Euh, disons qu'elle habite à Paris euh, et qu'elle est allée en Seine-et-Marne, <rire> à Melun. Euh, et c'est là qu'elle a trompé son mari. Eh bien, elle va mentir, genre, euh, sur cette information. Elle peut dire qu'elle n'est jamais allée à Melun... Euh, qu'elle ne connaît pas du tout cette ville. Quoi C'est où Melun Je ne connais pas. Ça, ça se situe où de, de, en, en Bourgogne Voilà. Elle peut mentir sur cette euh, information, alors que personne ne va faire de lien. Enfin, sauf si euh, on sait qu'elle connaît un homme hyper séduisant à Melun, personne ne va faire de lien. Okay Mais elle peut mentir du coup sur une information qui qui est relié au secret, mais qui ne va pas donner en fait, d'indice <rire> aux personnes euh, qui ne sont pas au courant du secret. Donc, le fait que le porteur du secret soit partagé entre dire ou garder le secret, il le révèle du coup par bribes, par allusion, constamment démenti. Et là aussi, je vais citer Serge Tisseron. Ses oscillations internes et les symbolisations partielles de l'événement qu'il a réalisé provoquent chez lui des alternances d'humeur et des ruptures de comportement totalement incompréhensibles pour son entourage. Donc il y a des perturbations de communication qui sont en général lourdes de conséquences pour les enfants uniquement. Parce que on est face à un, un parent comprend pas. <rire> C'est quoi son délire Parce que peut-être que là, elle va mentir. Et puis après, finalement, ouais, mais en fait, j'aimerais bien aller à Melun. Ou, enfin, un truc hyper bizarre. Et puis d'un coup, euh, oh, ça suffit de me parler de Melun comme ça, ça va pas Bref, voilà. Des accès de colère sur des choses, on comprend rien. C est, c est, c est... Vraiment, les enfants ne comprennent pas, en fait, pourquoi euh, quand on parle de la Seine-et-Marne, euh, maman, elle se met en colère. Pourquoi euh, Parce que euh, j'ai du rouge sur les mains, maman, elle se met en colère. Parce que cela lui rappelle le sang. Le sang, du coup, c'est un truc, euh, du coup, on risque de voir que tu n'es pas mon fils, etc., etc. Les conséquences, du coup, sur la deuxième génération. Alors, les événements, donc, deviennent innommables, les contenus sont ignorés, et il n'y a que... Euh, il y a l'existence du secret qui est pressenti, qui est interrogé. Et là, il peut apparaître des troubles spécifiques de l'apprentissage sans vraiment perturbation grave de la personnalité. Les enfants, ils trouvent ça bizarre. Ma mère, elle est bizarre. Mon père, il est bizarre. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Il peut y avoir des troubles d'apprentissage, mais rien de bien méchant. À la troisième génération, donc ça veut dire finalement le petit-fils ou la petite-fille du porteur de secret. Là, l'événement il devient impensable puisque l'enfant il voit qu'il y a quelque chose, donc il se dit, qu'il essaye de trouver des, des, des explications, mais il comprend, il n'en trouve pas ou il imagine des choses complètement bizarres. La troisième génération, donc le petit-fils ou la petite-fille, bah, l'événement il devient complètement impensable. A cause des perturbations de la communication que l'enfant de cette génération a vécu avec ses parents, il peut percevoir en lui-même des sensations, des émotions, des, des potentialités d'action ou des images qui lui est impossible d'expliquer par sa vie psychique propre et qui lui paraissent souvent bizarres. Dans cette génération, les perturbations de communication ont des effets plus graves parce que les... Les effets du secret ne sont pas cernables, comme à la génération précédente. Euh, donc, je reprends la femme qui faisait une fixette là, sur le sang parce qu'elle voulait cacher que son mari n'était pas le père de son enfant. Son enfant, euh, il a imaginé une problématique autour du sang. À ça. Donc là, c'était le cas, à savoir le sida. Euh, le secret ici, il est cernable, il est localisable. Il y a quelque chose autour du sang. On sait qu'elle est, elle est quand même un peu bizarre, on ne sait pas trop, mais avec les suintements de sa mère, il, il, il peut imaginer quelque chose. Ma mère, il y a quelque chose quand même autour du sang. Il y a une problématique autour du sang. Je vais imaginer que la problématique, c'est le sida. Voilà, que euh, ma mère est porteuse de sida, mon père, je ne sais pas, quelqu'un, quoi. Ok « Les effets du secret imposent des déformations dont le parent de la seconde génération n'a pas la clé. » Et donc à la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants, euh, les petits-enfants peuvent développer des troubles graves, des troubles psychotiques, des formes graves de débilité, diverses formes de délinquance, de la toxicomanie, etc. Et après la troisième génération, donc les arrières petits-enfants, à partir des arrières petits-enfants, les secrets originaux, souvent, sont remplacés par d'autres secrets afin de donner un sens maîtrisé par eux à une situation euh qui en était en fait jusque-là euh, dépourvu il n'y avait pas de sens jusque-là, il n'y avait pas de sens maîtrisé, donc on va créer un nouveau secret. Et parfois, certaines lignées s'éteignent sans raison apparente, euh, c'est-à-dire que, euh, tu vois, ces lignées où il euh, n'y a que des femmes, non euh, oui, il y a que des que des femmes et euh, qui sont célibataires, qui ont des problèmes de fécondité, euh, qui euh, voilà, qui sont célibataires, qui ont des problèmes de fécondité, ou euh, et donc la lignée elle s'arrête parce que on peut débattre sur le fait que c'est le père qui porte le nom, euh, qui donne le nom à la famille. Peu importe, en tout cas dans les faits. En, ici le, le père donne le nom c'est lui qui porte le nom du père dans une configuration euh, traditionnelle française euh, c'est comme ça que ça se passe quand il y a un père qui reconnaît évidemment et donc euh, une extinction en fait, de la lignée ça passe aussi par ce fait qu'il n'y a que des femmes et donc il n'y a personne pour, pour euh, continuer à, à faire perdurer le nom de cette famille. Ça veut dire que, certes, les femmes, elles vont peut-être trouver un mari, etc., mais euh, du coup, il n'y a que des femmes. Donc, les enfants de ces femmes ne vont porter que les noms des maris. Le, le, le nom, je ne sais pas, tu t'appelles Surac <rire> Ta famille s'appelle Surac Si toutes les femmes s'appellent Surac et qu'elles se mettent toutes avec euh, des hommes et qu'elles font des enfants, donc avec ces hommes-là, tous les enfants vont porter euh, le nom de un nom autre que Surac et donc le nom Surac aura disparu. Voilà, il y a une, une extinction, en fait, de la famille, ce qui est lié un peu à ce secret de famille original, euh, voilà. Il y a, ou alors, voilà, cette, euh, cette volonté de ne pas faire d'enfants absolument, cette volonté, ou non, cette, euh, voilà, on subit... Euh, les problèmes de fécondité. Les enfants ou les petits-enfants peuvent essayer de résoudre aussi, par la suite, inconsciemment le secret en se plongeant corps et âme dans une œuvre artistique ou scientifique. Et c'est donc le cas de Hergé, euh, le créateur de Tintin. C'est le cas également de Freud. Ce sont deux personnes qui... Euh, voilà, ont tout donné pour résoudre inconsciemment, inconsciemment en plus, hein, un secret de famille. Et d'ailleurs, euh, je te conseille le livre de Serge Tisseron, encore une fois, qui euh, explique en détail comment Hergé a trans transmis, transgressé, non pas transgressé, j'ai du mal avec le vocabulaire, en tout cas qui a euh, mis dans son œuvre Tintin. Tintin, c'est l'histoire familiale d'Hergé. C'est les secrets de famille de d'Hergé. Tous les personnages sont, -tu, un, encore une fois, inconsciemment, sont une euh, sont un miroir de ce qui s'est passé dans sa famille. Et donc Serge Tisseron a écrit un livre là-dessus. Si tu veux te le procurer, c'est hyper intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, euh, voilà, Tisseron l'a très bien fait, va te le procurer. En tout cas, c'est très très intéressant. Et donc, pourquoi je te parle des secrets de famille Encore une fois, mon but, c'est pas de te faire peur en disant « Attention, si tu as un secret de famille !» Tu vas devenir, tes, tes petits-enfants vont devenir euh, psychopathes. Ce n'est pas le but. Même si euh, ça peut si t'aider à ne pas en créer un, <rire> c'est cool, d'accord Sache que, d'ailleurs, souvent la honte, la culpabilité euh, qu'on qu ressent face à un secret elle n'est pas, euh, pas insurmontable, en vrai. Cet événement, euh, on peut toujours euh, le vivre et ça a souvent beaucoup moins d'impact d'en parler que de le garder pour soi. Donc, si déjà, ça peut t'aider toi à ne pas créer un secret dans ta propre famille, bah voilà, c'est bon, on peut s'arrêter là. <rire> Ensuite, c'est aussi pour que tu repères un peu s'il y a un secret dans ta famille. Donc, euh, essayez de voir... Euh, voilà, par les suintements, s'il y a quelque chose qui se trame, est-ce que justement tu, tu as peut-être conscience qu'il y a une sorte d'extinction de la lignée euh, Bref, peut-être que tu es aussi dans ce truc de vouloir répéter parce que tu fais partie de la génération euh, qui a besoin de créer un secret pour donner du sens à tout ça. Et. Aussi pour pouvoir euh, s'en détacher, s'en libérer, guérir, tout ça. Et donc, par contre, attention, il faut être très prudent dans la recherche d'un secret. Parce que si la personne a voulu maintenir le silence, c'est que c'était douloureux pour elle. Donc, on ne force jamais quelqu'un à révéler un secret. Si tu sens que ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grande-tante... Elle porte un secret, qu'il y a quelque chose, que tu lui en parles, que tu essayes de la questionner, mais qu'elle se met dans une colère monstre ou euh, qu'elle se ferme totalement. On ne force pas. Parce que révéler un secret, ça ne résout pas tout en vérité. D'accord Et là, tu, en plus, en fin de vie, comme ça, si elle a gardé pour elle, c'est que c'était trop douloureux pour elle, donc ça sert à rien de lui faire revivre, de, de forcer, allez, revivre ce truc que tu sens, euh, ce truc trop intense pour toi. Ça sert à rien. Elle a fermé euh, ça pendant des années, elle va pas euh, le faire pour toi. OK Par contre, tu peux euh, sentir qu'il y a ça et, euh, comment dire essayer en tout cas de te détacher de ça. Si tu sens que ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-oncle ou je ne sais, je ne sais qui, euh, a un, un secret, tu connais en fait les, les conséquences du secret de famille et tu peux essayer d'aller questionner peut-être un peu plus les autres, euh, la... La, la vie, en fait, d'aller questionner les autres sur la vie de cet ancêtre en particulier, euh, pour comprendre en fait c'est quoi ce secret. Oui, la révélation, elle permet de soulager, de supprimer les symptômes, vraiment. Mais on ne force pas quelqu'un à révéler. Donc, on essaye de trouver euh, ce secret. Si tu sens qu'il y en a un, on n'est pas... Comme je l'ai dit, tout le monde, toutes les familles n'ont pas un secret. Mais euh, si tu sens qu'il y en a un, euh, voilà, tu peux essayer de, de faire euh, ton détective. Et ça va permettre, en fait, déjà de prendre conscience. Et une fois qu'on a ça, euh, certes, ça va soulager. Certes, ça peut supprimer les symptômes. Euh, même pour euh, la personne qui est porteuse euh, du secret, si elle y arrive... On peut aussi mettre la personne en sécurité pour lui faire comprendre qu'on est là, à l'écoute, qu'on est dans la bienveillance. Donc, on ne force pas, mais on peut, être, on peut créer un, une ambiance, un cocon de, de paroles où l'autre va se sentir écouté et non jugé. D'accord Donc, si tu sens qu un ancêtre à toi, qui est encore vivant du coup, hein, est porteur d'un secret, on, on, on va vers cet ancêtre avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'amour et de bienveillance et on lui fait comprendre que ce n'est pas pour lui faire du mal, ce n'est pas pour la juger, ce n'est pas pour lui manquer de respect et que ton respect restera toujours intact parce que c'est ton aîné, parce que euh, je ne sais quoi, d'accord Bon, euh, j'espère pour toi que le secret n'est pas trop lourd <rire> et qu'effectivement, parce que ça arrive très rarement Qu'un secret, ce soit vraiment quelque chose d'horrible, c'est-à-dire, en fait, la personne a tué quelqu'un, euh, a violé un enfant, euh, ou je ne sais quoi, d'accord C'est très rare. En général, les secrets de famille, finalement, c'est quelque chose... Pas lambda, mais oui, bon, euh, t'as trompé euh, euh, papy, euh, oui, bon, euh, t'as... Je sais pas quoi. Des choses, en fait, surtout en 2023, qui sont acceptables, et on va pas te juger pour ça. Donc, lui faire comprendre ça, que... Euh que l'amour, il restera toujours intact. D'accord C'est l'aider à aller au-delà de ça et de, de s'ouvrir pleinement. Et toi, si on te dit, si on, on t'a révélé parce que des fois, hop, t'as rien demandé, on te révèle un secret comme ça, eh bien, accueille. Essaye de voir comment, quel impact ça a eu sur les générations, sur toi. Est-ce que toi aussi, t'as pas des comportements un peu irrationnels sur certaines choses Est-ce que t'es pas... Euh, excuse-moi du terme, bizarre face à certaines situations sans comprendre pourquoi. Prends un peu de recul et euh, si tu, as, tu suspectes un ancêtre d'avoir eu un secret mais que malheureusement cet ancêtre est mort, tu peux, et du coup tu ne sais pas c'est quoi ce, ce secret, tu peux, euh, pour moi la lettre c'est un acte extrêmement symbolique, tu peux faire une lettre à cet ancêtre pour lui dire que malgré son secret, tu continues euh, à l'aimer, le respect n'est ne, euh, pas parti, etc., etc. Trouve des mots pour le rassurer symboliquement euh, et pour lui dire que par contre, c'est quelque chose qui lui appartient et que tu te donnes le droit aujourd'hui de couper avec ce secret, de couper avec les conséquences de ce secret. Ce secret, c'est le sien et ce, ça ne te regarde pas. Tu l'aimes, mais euh, je te rends ce qui t'appartient. Le secret t'appartient, il n'est pas à moi. Voilà, quelques pistes pour euh, sortir d'un secret de famille si jamais tu as découvert qu'il y en avait un dans ta famille. J'espère que cet épisode t'aura plu. Maintenant, tu peux euh, voter n'importe quoi donner ton avis euh, me dire ce que tu en as pensé puisque normalement sur Spotify maintenant tu peux dire euh, laisser un avis, un commentaire si tu écoutes sur Spotify euh, sur euh, Apple Podcast tu pouvais déjà le faire en tout cas n'hésite pas, peu importe, là où tu écoutes à euh, partager à donner ton avis sur la plateforme ou euh, venir me voir en parler en DM sur Instagram sur mon compte naturel. Happy. Je serais ravie d'échanger avec toi. C'est quelque chose que je trouve absolument euh, que je trouve extrêmement intéressant et très enrichissant. J'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.